0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Juliane, ich weiß ja nicht genau, wie das bei dir ist, aber in meiner WG haben wir wegen der hohen Energiepreise erstmal beschlossen, die Heizung, zumindest solange wir nicht erfrieren, erstmal auszulassen.
1: Ja, mir geht's da ganz genauso und ich glaube, wir sind da auch nicht die Einzigen. Aber diese Woche gab es auch eine gute Nachricht für Verbraucherinnen und Verbraucher, die Gasumlage kommt doch nicht. Die hätte alle Gaskunden noch einmal zusätzlich finanziell belastet.
0: Und noch eine gute Nachricht hinterher. Die Bundesregierung hat einen umfassenden Abwehrschirm in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro beschlossen. Der soll die steigenden Energiekosten und die schwersten Folge der Energiekrise abfedern. Also nicht wie bei der Gasumlage eine B, sondern jetzt eine Entlastung.
1: Warum die Gasumlage massiv in der Kritik stand und letztlich gescheitert ist, das erfahrt ihr in dieser Folge von Wirtschaft einfach erklärt.
0: Außerdem sprechen wir darüber, wie die Entlastungspläne konkret ausgestaltet sein könnten und über die Finanzierung des Abwehrschirms. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Juliane.
2: Es gab äh, schon ziemlich lang nicht mehr einen wirtschaftlichen Schock dieser Größenordnung für Ostdeutschland, wahrscheinlich die Wiedervereinigung, aber äh, für Gesamtdeutschland und Westdeutschland tatsächlich muss man da schon relativ weit in die Geschichte zurückgehen, um einen Schock zu finden, der ähm, eine ähnliche Größenordnung hat.
0: Ja, das war die Ökonomin Isabella Weber. Mit der habe ich für diese Podcast-Folge gesprochen und ich habe sie gerade so zwischen zwei Terminen im Bundestag erreicht. Sie ist nämlich gerade ziemlich beschäftigt, weil sie da gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Gasexpertenkommission sitzt. Und die berät die Bundesregierung eben gerade bei der Frage, wie man die hohen Energiepreise senken kann.
1: Ja, da war einiges los die letzten Tage in Berlin und jetzt ist es klar, die Gasumlage ist Geschichte. Aber zwischen Gasumlage, Gaspreisbremse und Gaspreisdeckel blickt echt niemand mehr durch. Und deswegen erklären wir euch in dieser Folge ganz von vorne, was die Bundesregierung vorhat oder hatte.
0: Juliane, dazu habe ich mir mal die Entwicklung der Gaspreise angeschaut und ich muss sagen, das ist schon krass. Also vor dem 24. Februar, also vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der ja die aktuelle Energiekrise überhaupt erst ausgelöst hat, lag der Gaspreis für eine Kilowattstunde für Neukunden etwa bei 13 Cent. Im September jetzt lag er zwischenzeitlich bei 40 Cent. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 700 Prozent.
1: Ja, das ist schon krass. Und diese Preissteigerungen spüren auch die Energiekonzerne. Die haben nämlich folgendes Problem. Wenn der Gaspreis steigt, dürfen sie die Mehrkosten nicht einfach so an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben. Wer nämlich einen Gasvertrag abschließt, der geht einen langfristigen Liefervertrag mit einem Gasunternehmen zu festen Verkaufspreisen ein.
0: Ja, und das ist aus Sicht der Energiekonzerne natürlich ein Riesenproblem. Beziehungsweise vor allem für die Konzerne, die vor der Krise auf Gas aus Russland gesetzt haben. Und seit Russland durch die Gaspipeline Nord Stream 1 erst weniger und jetzt gar kein Gas mehr liefert, müssen die Unternehmen das Gas nämlich auf dem Spotmarkt einkaufen.
1: Kurz zur Erklärung, auf dem Spotmarkt können Unternehmen frei verfügbare Gasmengen kaufen, die nicht Teil von langfristigen Lieferverträgen sind. Und das läuft ziemlich flexibel und kurzfristig. Und weil das Angebot jetzt knapp und die Nachfrage hoch ist, ist der Wettbewerb jetzt größer und damit auch der Preis.
0: Ja, genau. Und jetzt haben wir folgendes Problem. 40 Prozent der deutschen Gasversorgung kommen von einem Energiekonzern, nämlich Unipa. Und Unipa ist der größte Importeur und Händler für Gas in Deutschland. Und das Unternehmen beliefert dabei rund 200 Stadtwerke mit Energie. Und jetzt die Bad News. Das Unternehmen hat vor der Krise 50 Prozent seines Gases aus Russland bezogen.
1: Und jetzt kommen wir, Laura, der Begriff kommt dir bestimmt noch aus der Pandemie bekannt vor, zur Systemrelevanz. Denn eine Pleite von Junnepaar könnte uns in eine Krise bringen, die weit über das hinausgeht, was wir jetzt schon erleben.
0: Das hätte eine krasse Kettenreaktion zur Folge, hat uns Jens Südekum erklärt. Er ist Ökonom und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Also genauso wie Isabella Weber vom Anfang der Folge, gerade ganz nah dran an der Politik.
3: Denn wenn Juniper pleite geht, dann stehen plötzlich hunderte von Stadtwerken da und kriegen kein Gas mehr. Die haben sich auf Juniper verlassen. Und dann hätten Tausende, fast Millionen von Haushalten auch kein Gas mehr bekommen. Und hätten in dieser Situation, in der wir jetzt gerade sind, wo der Winter so gesehen vor der Tür steht, ähm, plötzlich kein Gas mehr bekommen, hätten nicht wissen können, wie sie heizen sollen, hätten versuchen müssen, irgendwie neue Verträge abzuschließen, ja. Und das wäre ein Desaster geworden.
1: Und genau deswegen möchte die Bundesregierung eine Insolvenz von Juniper unbedingt vermeiden. Die Frage ist nur, wie? Und vor allem, mit welchem Geld?
0: Jetzt könnte man beispielsweise die bereits erwähnte Preisbindung aufheben und den Energiekonzern erlauben, dass sie die hohen Preise an ihre Kunden weitergeben.
1: Ehrlich gesagt wäre das allerdings ziemlich ungerecht, denn die wenigsten haben sich wohl vor der Krise damit auseinandergesetzt, woher das Gas kommt, das sie von ihrem Stadtwerk kaufen.
0: Deswegen war die Idee des Bundeswirtschaftsministeriums, dass die Kosten eben auf alle Gaskundinnen und Kunden gleichmäßig aufgeteilt werden. Die sogenannte Gasumlage.
1: Die ist zwar am heutigen Donnerstag, an dem wir diese Podcast-Folge aufnehmen, gekippt worden. Aber um zu verstehen, warum, muss man kurz erklären, wie sie funktioniert hätte.
0: Wäre die Gasumlage am 1. Oktober tatsächlich in Kraft getreten, hätten alle Gaskundinnen und Kunden 2,4 Cent mehr pro Kilowattstunde on top auf den eh schon hohen Gaspreis gezahlt. Und dieses Geld wäre dann an die strauchelnden Gasimporteure ausgezahlt worden.
1: Von diesen Unternehmen habt ihr vielleicht schon gehört, denn das war ein Riesenaufreger. Um Geld aus der Umlage zu erhalten, konnten sich nämlich alle Energieunternehmen, denen aus dem Russlandgeschäft höhere Beschaffungskosten entstehen, bei Trading Hub Europe melden. Das ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Gasnetzbetreiber.
0: Und hier haben wir das erste Problem mit der Gasumlage, denn es haben viel mehr Unternehmen Bedarf angemeldet, als das Wirtschaftsministerium dachte. Und eben auch solche, die die Hilfe eigentlich überhaupt nicht brauchen. Dazu nochmal Jens Südekum.
3: Also, man hatte gedacht, es gibt so fünf, sechs Unternehmen, die vor allem beim Fokus stehen. Aber dann war die Überraschung, es gab mehr. Es gab ungefähr zwölf oder dreizehn Unternehmen, die im Prinzip dieses Geschäftsmodell so gefahren haben. Und einige von denen haben mehrere Sachen parallel gemacht. Also, die haben Gas aus Russland importiert, aber hatten parallel auch großen Windpark, erneuerbare Energien, Kohlekraftwerk, also irgendwas, irgendwelche anderen Geschäftssparten. Und die anderen Geschäftspartner dieser Unternehmen, die waren natürlich momentan extrem gewinnträchtig. Also momentan verdient man ja mit ähm, erneuerbaren Energien, Wind und Solar, verdient man sich ja dumm und dusselig gerade.
1: Und neben den Trittbrettfahrern gibt es noch ein weiteres Argument gegen die Gasumlage. In der jetzigen Situation ist es extrem schwer, politisch zu vermitteln, dass der Staat das Gas durch die Umlage noch teurer gemacht hätte, als es ohnehin schon ist.
0: Damit die Belastung für die Bürger nicht ganz so krass ist, wollte Finanzminister Christian Lindner die Gasumlage zumindest von der Mehrwertsteuer befreien. Die EU-Kommission hat allerdings Nein gesagt zu diesen Plänen der Bundesregierung.
1: Und damit wurde die Kritik an der Gasumlage natürlich noch lauter, denn mit der Mehrwertsteuer auf die Gasumlage wäre die nochmal um 19 Prozent teurer gewesen.
0: Und dann kam noch ein weiteres Problem dazu. Durch Nord Stream 1 kam ja am Anfang noch ein bisschen was, aber seit Anfang September eben gar kein Gas mehr. Und das hat die Situation zum Beispiel für Uniper nochmal deutlich verschärft. Der Konzern hat dann eben nicht mehr nur gestrauchelt, sondern Verluste von über 100 Millionen Euro gemacht, pro Tag. Und mittlerweile liegt der Gesamtverlust bei etwa 8,5 Milliarden Euro.
1: Weil Juniper bei diesen Zahlen wahrscheinlich trotz Gasumlage insolvent gegangen wäre, hat sich die Bundesregierung deswegen dazu entschieden, das Unternehmen zu verstaatlichen und die Bundesrepublik übernimmt jetzt 99 Prozent der Anteile.
0: Das hätte dann allerdings bedeutet, dass das Geld aus der Gasumlage weitestgehend an den deutschen Staat geflossen wäre. Und jetzt stellt sich die Frage, ob das verfassungskonform ist. Ökonomen, die Opposition und viele aus der Regierung haben dann gesagt, dass mit der Juniper-Verstaatlichung die Existenzgrundlage für die Gasumlage eigentlich weggefallen ist. Und gefordert wurde dann eine Alternative, die die Bürger nicht b, sondern eben entlastet.
1: Ja, und deswegen hat es mich auch nicht überrascht, dass Scholz, Habeck und Lindner heute am Donnerstag das Ende der Gasumlage
0: verkündet haben. Ja, das war nach dieser Woche echt zu erwarten. Und jetzt hat sich die Bundesregierung eben auf einen Abwehrschirm geeinigt, gegen die hohen Energiepreise. Und dafür nimmt die Ampel auch ziemlich viel Geld in die Hand. Die Rede ist von bis zu 200 Milliarden Euro.
1: Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ziemlich knapp. Zwei Tage später wäre die Gasumlage nämlich in Kraft getreten.
0: Dass das so lange gedauert hat, dürfte wahrscheinlich vor allem an der ungeklärten Finanzierungsfrage gelegen haben. Vor allem, weil Christian Lindner für nächstes Jahr unbedingt die Schuldenbremse einhalten will.
1: Laura, ich glaube, allein zur Schuldenbremse könnten wir eine ganze Podcast-Folge machen. Aber vielleicht nur ganz kurz. Die Schuldenbremse soll die Staatsverschuldung Deutschlands begrenzen. Sie wurde 2011 beschlossen und ist seitdem verfassungsrechtlich verankert. Das heißt, sie muss eigentlich eingehalten werden.
0: Es kann aber auch Ausnahmen geben, wenn es eine außergewöhnliche Notsituation gibt. Bestes Beispiel dafür ist jetzt die Pandemie. Wegen der wird dieses Jahr zum dritten Mal die Schuldenbremse ausgesetzt. Damit soll, wenn es nach Christian Lindner geht, jetzt aber Schluss sein. Auch wenn das viele in der Regierung wegen der Krise anders sehen.
1: Aber er und die FDP haben sich durchgesetzt. Die Finanzierung des Abwehrschirms läuft jetzt über den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF. Und den gibt es seit der Pandemie, um Unternehmen finanziell zu unterstützen. Eigentlich ist er im Sommer ausgelaufen. Jetzt soll er nochmal zusätzliche Mittel erhalten.
0: Genau, der Fonds bekommt jetzt neue Kreditermächtigungen. Und die zählen noch in die Ausnahme von der Schuldenbremse aus dem Jahr 2022. Der WSF ist damit eine Art Schattenhaushalt und würde in den kommenden Jahren nicht bei der Schuldenbremse berücksichtigt. Christian Lindner dürfte mit dieser Situation ziemlich zufrieden sein. Schon ein bisschen lustig, wie leicht man die Schuldenbremse austricksen kann.
1: Noch unbekannt ist, für welches Modell sich die Bundesregierung bei der Gaspreisbremse konkret entscheidet, also was genau mit den 200 Milliarden Euro jetzt passieren soll. Da gibt es unterschiedliche Modelle, die arbeitet eine Expertenkommission aus, bis Mitte Oktober soll sie einen Vorschlag vorstellen.
0: Weil die Vorschläge, die bis jetzt im Raum stehen, alle super komplex sind und eben noch nicht beschlossene Sache sind, wollen wir die hier nur ganz kurz anreißen. Ein Modell wäre zum Beispiel ein ganz allgemeiner Gaspreisdeckel, der den Gaspreis grundsätzlich auf beispielsweise 10 Cent pro Kilowattstunde deckelt, egal wie viel man verbraucht.
1: Eine andere Idee ist, Gasverbraucher aus günstigen Verträgen herauszukaufen und ihnen für die entstehenden Mehrkosten eine Gutschrift zu erstatten. Und damit würden sie erstmal denselben Preis wie zuvor zahlen, wären mittelfristig mit dem hohen Preis aber angehalten, weniger Gas zu verbrauchen.
0: Viel spricht derzeit dafür, dass sich die Bundesregierung dafür entscheiden könnte, eine fixe Grundmenge Gas pro Haushalt zu subventionieren. Ins Gespräch gebracht haben dieses Modell die Ökonomen Sebastian Dulin und Isabella Weber. Isabella Weber kennt ihr ja schon vom Anfang der Folge und ich habe sie gefragt, wie sie sich einen solchen Energiepreisdeckel konkret vorstellt.
2: Also die Idee ist im Grunde, dass man einen Grundverbrauch definiert, für den ein staatlich gedeckelter Preis gilt. Das heißt, dass für diesen zu definierenden Betrag ähm, an Gasverbrauch. Der Staat sagt, diesen Gasverbrauch garantieren wir euch ähm, zu einem bestimmten Preis, der deutlich unter dem Marktniveau liegt. Das würde dann so funktionieren, dass ähm, die Verbraucherinnen und Verbraucher auf ihren Gasrechnungen sehen könnten, dass es einen, ähm, einen Abschlag gibt, der sozusagen preisstabilisiert ist und wissen, dass wenn sie über diesen Bereich hinauskommen, dann müssen sie Marktpreise zahlen.
0: Aus sozialpolitischer Sicht ist das zunächst mal eine sinnvolle Maßnahme, finde ich, weil das vor allem sparsame und einkommensschwache Haushalte entlasten würden, die eben weniger Energie brauchen. Die könnten ihren Verbrauch idealerweise mit dem staatlich bezuschussten Grundverbrauch decken und so dann günstig durch den Winter kommen.
1: Es gibt allerdings ein Problem, das man auch lösen müsste. Eine Familie mit vier Kindern braucht natürlich mehr Energie als ein Single-Haushalt und deswegen soll die subventionierte Menge nicht für alle Haushalte gleich sein, sondern eben individuell nach Haushaltsgröße gelten.
0: Jetzt weiß der Staat allerdings nicht so genau, wie viele Menschen überhaupt in einem Haushalt leben und eine individuelle Bedarfsprüfung ist wohl ein ziemlicher Verwaltungsaufwand. Dazu nochmal Isabella Weber.
2: Da würde ich sagen, dass das Prinzip des Katastrophenschutzes gilt, dass da vorsieht, dass man in Katastrophensituationen keine komplizierten Prüfungen vornimmt, sondern dass es im Grunde ein Prinzip des Händehebens gibt. Das würde dann konkret bedeuten, dass die Haushalte den Gasversorgern zum Beispiel über ein Formular, das mit der, ähm, mit der äh, Rechnung mitgeschickt wird, ähm, äh, formlos angeben würden, äh, um wie viele Haushaltsmitglieder es sich handelt. Und dann könnte zum Beispiel rückwirkend ähm, geprüft werden, stichprobenartig, ob, ähm, ob da jetzt sozusagen ähm, korrekte Angaben gemacht werden. Aber das sozusagen das oberste Prinzip ist, dass erstmal alle, ähm, die schutzbedürftig sind, unter diesen Schutzschirm kommen und man dann erst im zweiten Schritt ähm, prüft, äh, ob denn jetzt alle, die unterm Schutzschirm gelandet sind, äh, auch ähm, da sein sollten. So oder
1: so ähnlich könnte der Gaspreisdeckel für Privathaushalte wirken. Das Prinzip kann man allerdings nicht eins zu eins auf Unternehmen übertragen. Dafür müsste es einen extra Unternehmensdeckel geben. Auch an dem wird gerade noch getüftet.
0: Die große Herausforderung bei den Unternehmen ist, dass sie durch die Preisdeckelung nicht einfach nur ihre eigenen Kosten senken, sondern idealerweise ihre Einsparungen auch an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben. Das hätte den großen Vorteil, dass es die Inflation senken könnte. Und wenn die Bürger mehr Geld haben, würde sich das wieder positiv auf die Unternehmen auswirken, sagt Weber.
2: Also gleichzeitig, wenn die Verbraucher ihren, äh, ihren Gasverbrauch gedeckelt haben, dann geben sie weniger Geld für Gas aus. Das heißt, sie können mehr Geld äh, für andere Dinge ausgeben, äh, was dann wiederum gut für die Unternehmen ist, weil Leute dann eben Dinge kaufen können, äh, was für die Unternehmen äh, Geschäft und Nachfrage bedeutet.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Laura. Ich finde diese Überlegung super spannend. Was genau dabei aber jetzt rauskommt und ob sich Isabella Webers Vorschlag am Ende durchsetzen wird, das werden wir wohl erst Mitte Oktober erfahren.
0: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Jetzt würde uns noch interessieren, wie ihr das seht. Also was haltet ihr vom Ende der Gasumlage und glaubt ihr, dass die Gaspreisbremse die aktuelle Krise entschärfen kann? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal Orange bei Handelsblatt. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
1: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal bei handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Notes.
0: Wir sind dann nächste
2: Woche wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.